0: Oh 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 hello， 大家好，我是凯利哥。不知道你们的孩子有没有坐安全座椅？我所谓的安全座椅，就是在车子的行进当中，安装在车子后面给宝宝。不管是宝宝或是孩子坐的安全座椅，其实，在台湾很多的家长还是不会让孩子坐安全座椅。我我的这个观念其实是来自于，就是你知道，常常都会看到一些新闻事件是，是比如说孩子坐在后座也没有绑安全带，那你可能就是抱着。小一点抱着，大一点就在后面走来走去，或者是干脆坐在前座，也都没有系安全带。副驾驶座这样，那常常就会发生那种一撞车、一撞击，孩子从玻璃前面的玻璃窗飞出去，或者是在后面受伤等等的，就是有太多这样的新闻事件。所以那个时候我就打定主意，就是如果我将来生孩子，因为那时候我还年轻嘛，还没有生孩子，所以那时候我就想打定主意说，如果我将来生孩子，我一定会让他坐安全座椅，一定要把他绑在那个安全座椅上面，为了他的安全，也为了我的安全，这样。后来。你知道，呃，生了孩子之后，生了孩子之后，我在出医院，因为那时候宝宝小，宝宝都还很软嘛。那因为刚生宝宝，你也不知道安全座椅应该要怎么怎么买，或者是要用什么样的安全座椅。但是我只知道我要用安全座椅，所以那个时候我们家就有一个朋友，就是别的朋友，他孩子比较大了。他就把他们家的安全座椅送给我们。那那个安全座椅是一个提篮，就是有一种宝宝坐的安全座椅，上面是有一个一个提把的，超级压给，哈哈哈，不能说超级压给。朋友是好心啦，他的那个用意就是你宝宝可以躺在那里面，然后牢牢的绑住。你下车你就把宝宝提下车就好了，然后上车就是直接用安全带把那个座篮捆在那个。椅子上面，那你知道小宝宝在十，我记得应该是十二公斤吧，十二公斤以下是要背向坐的，就是你的整个安全座椅汽汽车安全座椅是要背向背对你的前座的人，这样子其实冲击力量对他们来讲是最安全，好像就是十二十二公斤还十公斤以下，我忘记了。那那个时候。我们开的是，因为我们家有两台车，一台是比较大的车子，修旅车；，另外一台就是两个门、三门呐、啊，后面还有一个那个后车厢的门，就是三门，非常小的车子。那因为那台车子，当时候我们就是只有那台车子而已，你知道吗？小鹿那时候出生的时候，就从那宝宝的提篮，然后每次啊要把提篮透过小门。小车塞到后车厢的，不是后车厢后座的时候，其实就是一个非常的困难的动作。我之前还因为这样，然后 K 到小鹿的头，因为它就是一个提把，就很难，就有点巨大。对于我们的小车来说，是有一点巨大的。虽然我就安装安装在后面，但我还是很坚持要让它做安全座椅。为什么？因为其实我觉得，嗯嗯。没有没有一万，只有万一。假设在车程的行进过程中发生了什么事情，其实难以预料。就连你可能在家附近五分钟，我都觉得很危险。所以那时候小鹿就是就是都是绑在那个安全座椅上面。那你知道，当他还是宝宝的时候，我可能就是坐在后面陪他。啊，还是宝宝的时候，当然也会哭啊，也会不爽。尤其是大概到了三五个月的时候，开始有活动力，力就开始很。不开心绑在那上面，但是我还是很坚持绑。那你知道我家车子很小，就是非常小的车子。我妈每次坐我们的车就会非常的不高兴，她就会觉得你的车子就已经够小了，还要硬要装一个安全座椅在那个地方，你是要就是怎么这么占空间？而且而且她其实觉得呃安全座椅是没有必要性的。因为他说他会坐在后座，好好的抱住那个宝宝。什么叫做好好的抱住他的宝宝？就是会尽力尽全力的，当有什么事发生的时候，会紧紧的抱住那个宝宝。那你知道吗？就是前一阵子，也不是前一阵子，好几年前呐、啊。因为我为了安全座椅这件事情，跟我妈其实是有一点争执，好几年的状态，她才妥协。我坚持要做安全座椅这件事情。前几年呢，有一个新闻事件，就是那个前座的驾驶在开车嘛，那应该是宝宝的爸爸这样。那那个宝宝我记得几个月而已，就是年纪也轻，他坐在后座，阿妈抱着他，阿妈抱着那个宝宝。结果当车祸发生的时候，大家都觉得我一定会好好的抱住宝宝嘛。可是你知道当中？撞那个撞击力突然发生、突然来的时候，因为你不是驾驶，或又或者你是被撞，其实你坐在车子里面，除了驾驶之外的其他乘客都是很放松的，你没有专注力，你不会知道什么时候会突然被撞，或是你的驾驶什么时候会去撞到人。结果呢，那个宝宝就是，就是。爸爸撞车了，撞车之后呢，坐在后面的阿妈抱着那个宝宝，那个宝宝只有几个月而已吧，好像一两个月这样子，那宝宝就变成了阿妈的安全气囊。然后他后来其实是去当小天使了，因为好像就是伤到脊椎那样，因为一整个撞击，他就是整个撞到前面的那个驾驶座，那刚好就是当了阿妈的安全气囊，就。走了。那其实这样子的事件层出不穷，但是还是有非常多的人不愿意让孩子坐安全座椅。为什么？因为他们会说小孩会哭，然后可能还有长辈不喜欢。其实这些事情都发生在我家过。但是我要说的是，就是其实安全至上，安全第一。小孩做习惯了，他不做，他反而会觉得很很可怕。你知道我们家。呃，小鹿它的过渡期大概就是从四五个月开始，一直到七六七个月吧，就是两三个月的期间，它也会哭啊，因为那个时候我要上班，然后二五每天会从我们家开车，大概开个三四十分钟。然后就是开我们家的小车，小鹿就坐在后面，就是只有几个月而已，他的安全座椅又是背向后面，所以他其实是看不到爸爸妈妈的。然后我们只能在车上，如果单独一个人开车的话，就是只能。不断地跟他讲话，或者是拿音乐书给他，拿玩具给他度过那个他会哭闹的那个车程，他还是会哭，就是偶尔都还是会哭，就是不想要坐在那安全座椅上面，你就是要想办法。后来到了一岁一岁左右吧，他的体重够了，其实应该是要到三岁啦，就是。我记得欧盟规定好像就是三岁以前的孩子都是背背坐会比较安全，那他好像到一岁多的时候，我们就把他椅子转正正面。那转正面之后，他开始可以看到前面爸爸妈妈，然后或者是其他的风景，他就会开始比较开心一点点这样子。那度过了那段期间，其实就好了。后来呢，就呃他的那个宝宝的提篮的安全座椅，其实坐一阵子，坐一阵子而已。因为真的太难放进去，我们小车我们就换了另外一个号称可以做到七岁的安全座椅。但是我跟你说，安全座椅这种就跟推车一样，你不可能只有买一个。小鹿在这一整段做安全座椅的期间，大概换了四个安全座椅。他从宝宝的提篮，然后到后来我们买了另外一个，就是号称可以做到七岁，但是其实你知道大概做到三岁就不行了，因为不是因为他太胖，也当然有一些宝宝长得比较高、比较胖，所以他可能做到三岁就不行。我纯粹是因为觉得那个零到七岁的那个安全座椅为什么只能做到三岁？因为它底座比较高，然后整个座位是稍微的窄一点，会变成你。三岁以上的孩子坐在那上面其实不是很舒服。后来我们又换了另外一张稍微大型一点点的安全座椅，那那一张其实也没有坐很久，因为它毕竟底座还是比较高，是给那种我觉得是五五六岁以下的小朋友坐的。那个坐垫还是太高，会变成说他年纪再大一点，再坐那样子的安全座椅他会晕车。所以当小陆上小一的时候，我就是直接买了那个。成长型的就是比较大的安全座椅，它的底座是比较薄，但是它一样是有一个座位，就等于说是另外一个座位。那它的那一张安全座椅，我后来是我记得我是从德国订的，然后一次订了两张，是属于七岁以上的成长。儿童安全座椅，它是整个是可以按照你的身高调高。那你知道为什么它不能直接系安全带吗？因为它坐着的时候，你的安全带斜的这一条会很容易勒住身高不够的小朋友的脖子，所以那反而会变成是一个危险。那也有人说，哎，市面上有增高垫，但是因为我们家两个真的都已经做习惯安全座椅，他们会觉得被安全座椅包覆的感觉是安全的，而且睡觉也很方便。就是你如果坐。增高垫，或者是用那种安全带夹夹住，因为有另外一种是夹住你的鞋的这一条安全带跟肚子的这个安全带的那种安全。安全带扣夹那种对他们来讲，就是其实我们真的只有出国才会使用增高坐垫跟安全扣夹，其他的部分其实在台湾我们都是直接做安全座椅。那你知道孩子的习惯养成之后，有的时候我妈就会跟他们说，因为我妈真的是很不信邪，我再怎么跟他讲，他就是很讨厌安全座椅，尤其是生了老二之后，家里的小车后面要塞两张安全座椅，他就会觉得你这样怎么载其他人？你这样怎么？塞东西，你后面塞两层安全座椅，你不觉得很麻烦吗？我心想，我不会啊，就是安全第一，而且我觉得把小孩绑在上面，我心安理得，就是你会觉得比较安心。其实他就说，你给他靠杆呢，被拖缸啊。我就是说，但是安全第一，就是你不知道你的危险是什么时候要来，你不晓得，所以就是。我觉得把他绑着，他在上面哭，哭到有一天他知道这样是对他最安全，他就不哭了。事实证明，我果然这样的坚持是对的，因为他们两个到最后就是其实没有坐安全座椅，反而会很害怕。他们在外面坐其他的，像什么公车之类的，也会立刻系住安全带，因为他们就会觉得天哪，空空的，然后坐车好不安心哦、喔。就是已经从孩子养成习惯，那其实。我妈的这个观念呢、啊，真的就是她会觉得安全座椅是占空间，人抱着其实就是最安全的。那事实证明，真的很多的新闻事件是因为孩子没有绑安全带，孩子没有坐安全座椅，孩子是因为被抱着而。遭受到撞击，然后飞出去，掉落在路边等等的，都太多这样的新闻事件，大家就是不信邪。那你知道后来，因为我们的车真的太小了，要放两张座安全座椅在后面，其实你连妈妈包或是推车根本放不进去，太难放了。后来我们就换了，就是在在买了一台修旅车，修旅车是不是比较大了，五人座的嘛，后面一样放了两。两张安全座椅，车子已经变大喽，比我们家的小车大了，大了多了两个门这样子。结果我妈就说：“你那个好，后面放了两张安全座椅好，真的很压给本来可以载三个人，现在啊你放两张安全座椅就满了。”然后她就是反正不管换什么车，她就会觉得安全座椅是占空间的，因为她主要就是针对安全座椅在在 argue 这件事情嘛。反正她就是不喜欢安全座椅。好，那我就是还是照坚持嘛，照我的啊。之后我妹就陆续生了小孩，我也跟我妹讲说，就是不管怎么样，你一定要用安全座椅，因为实在是太多这样子的意外。那还好，就是我妹后来生了三个，车子里也是放三张安全座椅。啊，我妈也是会念呐、啊，就是会觉得安全座椅是占空间，可是我告诉大家，安全座椅占空间没有错，的确是没有错。但是你想想看，你的在整个行进的。车程里面，你什么时候要被撞？你什么时候会撞别人？你不知道。你的孩子如果是在外面后面，假设他没有系安全带，他在上面睡觉，车子车子的后面椅椅垫上面睡觉，或又或是常常有人在后面走来走去，又或是哎、欸，我曾经在路上有摇下窗户只证一个。家长，我真的是太多事，因为我真的觉得很危险。那爸爸在开车，那妈妈坐副驾驶时候，他的孩子坐在他的他的腿上，就是跌爆这样，然后没有系安全带。我就忍不住摇下车窗，然后那孩子看起来大概三岁左右，我就摇下车窗，我就说：“妈妈，你这样子真的很危险，如果发生什么事情的话，你的孩子就是你的安全气囊。”你说他会怎么样？当然是白眼我啊！但是我觉得我尽到告知的义务了。反正我就是真的觉得，你所有的孩子在行车上面，你就是要做安全座椅，因为那其实是对于保护你自己。即使你孩子够大了，你不做安全座椅了，你可以在后面系安全带，这是必要性，真的是必要性。那小鹿的安全座椅做到什么时候？坦白说，现在是2020呃， 12月嘛，今天是12月的15号，这样子我录 podcast 的这一天是12月15号，他做到2020年的大概12月1号左右，他做了快要12年的安全座椅，他的安全座椅在他现在是152公分，正式的退休了，所以他现在就是。系安全带就可以了。他大家就想说：“天哪，你知道吗？因为其实，呃，小黎现在是三年级，小路是六年级，他们其实很早之前就跟我们讲说，妈妈，我们班上的同学都没有在坐安全座椅耶，只有我们有坐安全座椅。”然后我就问他们说：“那你们觉得坐安全座椅比较好，还是不要坐比较好？”他就说：“我觉得坐着安全座椅很安全啊，而且我要睡觉的时候很方便，就是整个人是在安全座椅很安全的状态之下是被保护着。因为我家从一开始的摇篮就是系安全带的，一直到后面有一些呃，他们最新的这两张成长型的儿童座椅是。”用 Isofix 的，就是它的安全座椅后面就是直接有两个像是夹子一样的钢夹，然后那个钢夹它就是会直接跟你的车子后座的椅垫伸进去，会有一个也是一个钢夹，就是 for Isofix 夹住那个车体的一个。横杠吗？应该是这样讲，横杠。现在很，其实很多车子都有 Isofix， 然后成长型的那个安全座椅，它就是直接两根跟车体夹住。现在宝宝型的也有了啦，因为现在车子其实眼镜都有设计、啊、Isofix 的功能，所以安全座椅几乎也都有 Isofix 的功能。啊，你就是直接两根，然后伸进去夹住，夹住车体，是完全最稳固的做法。它就是把。安全座椅跟车体整个夹住，夹住之后呢，那个孩子就是直接系安全带。那因为成长型的安全座椅，它的安全带是可以透过椅子去控制，它在孩子的肩膀那边就不会勒勒到脖子，所以那时候。小鹿跟小黎他们两个坐坐到这么久，然后他们就会说：“哎、欸，我觉得坐安全座椅真的比较安全，而且睡觉的时候不用倒来倒去，它就是会被包覆的好好，包在安全座椅里面睡觉。”那小鹿现在就是六年级，快要十二岁了，所以他在上个月的时候，就是十二月正式的。从安全座椅上面毕业了，他就是做了快十二年，其实跟我预计的目标差不多啦。因为呃，欧盟规定是做到十二岁嘛，就孩子十二岁以下都要做安全座椅。然后小鹿是做到也是差不多快十二岁这样子，他他在三个月就满十二岁了，所以就是在十十二岁之前的两个月，就是正式的从安全座椅里面毕业。那为什么他真的可以做这么久呢？其实因为我就不断的呃给他们看撞击的影片。你知道有有那个安全座椅的公司，他们去做了一个测试，就是你的宝宝在高速的撞击之下，重力加速度那个力量是非常非常的大，所以如果你今天即使是用手抱住你的孩子，也会因为撞击的时候。要不就是孩子变成你的安全气囊，要不就是你松手了，孩子整个飞出去。其实这两两种状况新闻都有，但是很多台湾的爸爸妈妈就是还是。会觉得安全座椅是一件很占空间、很麻烦的事情，就是挤一下，然后扣个呃扣安全带算是还好啦。就是有一些大部分都是阿公阿妈抱着，或爸爸妈妈抱着，或是就是放任他们在后面走来走去。我觉得这真的都是非常不安全的一个状态。所以，如果你的孩子现在没有坐安全座椅，就是不管他现在几岁，可能我我建议真的是到小五以下啦，小五以下都还是请他坐着安全座椅，因为我。就算如果他真的从小没有做安全座椅的习惯，也请他一定要系安全带，因为行车安全真的很重要。你知道，因为我自己的孩子系安全带，然后通常我都是驾驶或是副驾驶，副驾驶坐这样子，那这两个位置是一定要系安全带。但是很多人坐在车子的后面，通常都不会系安全带。那有一次我跟我的朋友约好要去上课，我朋友开车。那因为我们是三个人要一起去嘛，我两个朋友一个开车，一个坐副驾驶座，我就坐后座。那可能因为就是长期的都在宣导，就是跟孩子们说，你上车第一件事情就是一定要系安全带，不管你坐谁的车，坐什么车，有安全座椅当然是最好，没有安全座椅，请你一定要记得系安全带。结果我那一天一上车坐后座的时候，我就系了安全带。那时候我记得我还问我朋友说，哎，你后座的安全带在哪？他说从来没有人。拿出来用过，夹在那个椅子的后面。那我就说：“那我要用，我可以把它拆出来用吗？”那我朋友就说：“好，可以。”结果我就拆出来系系在我的那个，就是系上安全带。你知道吗？开出我家巷口没多久呢，我们就被撞了。就是停红灯的时候，有一个先生从后面撞我们。结果我的朋友。驾驶座的那个饮料全部整个飞喷出去，因为那一猛然的一撞，它饮料从驾驶座的那个杯架整个飞到脚底下哦，你就知道那撞击力有多猛。那我到时候我就想说，天哪，还好我有系安全带，否则那一下我可能就是会脊椎有可能会受伤，因为我是在一个放松的状态下被大力。撞击，那因为我整个人是在放松的状态之下，脊椎真的就会很容易因为撞击而受伤，所以我那一天我就觉得安全带真的太重要了。那之前我有在直播里面，或者是在其他的文章里面，我都有不断的倡导，就是请你们一定要让你们的孩子做安全座椅，这是一件保护孩子非常重要的事情。如果他已经够大了，那。真的也没有坐安全座椅的习惯，或是没有买安全座椅的预算，请你们一定要系住安全带，因为安全带的设计其实真的就是为了要保护大家的安全，所以它的存在一定就是有意义的。那请大家就是不要忽视行车安全，因为你真的就是在路上突然会发生什么事情，我不知道。那再说回来，刚刚我们被撞，停红绿灯被撞这件事。撞我们的是一个大概七十岁的老老伯伯，那老伯伯一下车之后浑身酒味，然后他就问我们说：“可不可以不要报警？”当然不可以啊！我怎么可以放过酒驾呢？我这辈子真的非常痛恨喝酒。骑车或是开车的人，因为你如果自己撞自己就算了，但是如果你是撞死人呢，或是害到了别人的家庭，我就觉得那很不可被原谅。所以我们就很坚持要报警。结果到警察局的时候，你知道，因为我真的是怒怒气难消，我就跟那个老贝贝说：“你怎么可以一大早九点多？”喝酒开车，他说我只有喝一点点。我说这不是喝多跟喝少，因为你就是喝酒，所以你撞车。如果今天我们是摩托车，你撞到的是摩托车，那就不是车子损伤而已，他是整个人会不知道，因为你的撞击会受伤到什么程度。那后来，因为老先生喝酒没有办法，他就请他的朋友来帮他处理嘛。那他的朋友也是喝酒的人，就是跟他一起喝酒的人啊，就一大早就在喝酒的人啊。所以他朋友来也是浑身酒气啊。你知道，因为我真的是太生气了，所以我就在警察局里面一直跟那老贝贝说：“你真的不可以这样。”然后警察就说你：“你小姐，你可以不要再说了吗？”<笑>我想说他是他可能觉得那是老 b a 可是我觉得酒驾的人就是酒驾的人，我管你年纪是几岁，因为你就是不应该呀，你有可能真的是危害到其他的家庭，就是不应该发生这件事情，所以我觉得酒驾真的都应该要先关起来，不只是你好，或许你可以吊销驾照，那你你吊销驾照你不可以只是比如说一个礼拜、两个礼拜或三个月这种，你应该是要吊销驾照。永远？为什么呢？因为他其实酒驾再犯是真的很容易再犯的行为，因为他有可能下次还是存在着侥幸的心态。就像你坐安全座椅，你都觉得飞出去的是别人家的小孩，不会是你的小孩，就是人都会有一种很侥幸的心态啊。好不好？请大家就是现在开始注意交通安全。如果你家的孩子还小，麻烦你，拜托你，请你一定要去买安全座椅，安装好，让你的孩子坐。他在哭、cool、闹期其实只是一个短暂的，一两个月，安抚过后之后，会保障他到小学毕业都会有很安全的那个健康，不是有有安全的行车的一个舒舒适的空间。<笑>讲到太激动，不小心吸到口水。好了，这集就先这样，请大家务必在意交通安全，好吗？好的，拜拜，下次见喽。